0: Cuentos de amor por Emilia Pardo Bazán Sara y Explíqueme usted, le dije al señor Bernardes, una cosa que siempre me infundió curiosidad. ¿Por qué en su sala tiene usted, bajo marcos gemelos, los retratos de su difunta esposa y de un niño desconocido, que según usted asegura, ni es hijo, ni sobrino, ni nada de ella. ¿De quién es otra fotografía de mujer?, colocada enfrente sobre el piano. ¿No sabe usted? Una mujer joven, agraciada, con flecos de risillos a la frente. El septuagenario parpadeó, se detuvo y un matiz rosa cruzó por sus mustillas mejillas. Como íbamos subiendo un repecho de la carretera, lo atribuía a cansancio y le ofrecía el brazo, animándole a continuar el paseo tan conveniente para su salud. Como que, si no paseaba, Solía acostarse sin cenar y dormir mal y poco. Hizo seña con la mano de que podía seguir la caminata y anduvimos unos 100 pasos más, en silencio. Al llegar al pie de la iglesia, un banco, tibio aún del sol y bien situado para dominar el paisaje, nos tentó y a un mismo tiempo nos dirigimos hacia él. Apenas hubo reposado y respirado un poco Bernardes, se hizo cargo de mi pregunta. Me extraña que no se poste la historia de esos retratos. En poblaciones como Goyanka aquí, es que mete la nariz en la vida del vecino y glosa lo que ocurre y lo que no ocurre, y lo que no averigua lo inventa. Comprendí que al buen señor debían haberle molestado mucho antaño las curiosidades y chismografías del lugar, y callé, haciendo un movimiento de aprobación con la cabeza. Dos minutos después pude convencerme de que. Como casi todos los que han tenido alegrías y penas de cierta índole, Bernardes disfrutaba puerilmente en referirlas, porque no son numerosas las almas altaneras que prefieren ser para sí propios a la par Cristo y Cirineo y echarse a cuesta a su historia. He aquí la de Bernardes, tal cual me la refirió mientras el sol se ponía detrás del verde monte que se asienta en Goyán. Mi mujer y yo nos casamos muy jovencitos, dos nenes con la leche en los labios ella tenía 15 yo 18 una muchachada, quién lo duda lo que pasó con tanto madrugar fue que queriéndonos y llevándonos como dos ángeles, de puro bien avenidos que estábamos, al entrar yo en los 35 mi mujer empezó a parecerme así, vamos como mi hermana le profesaba una ternura sin límites, no hacía nada sin consultarla no daba un paso que ya no me aconsejase, no veía sino por sus ojos, pero todo fraternal, muy tranquilo. No teníamos sucesión y no le echábamos de menos. Jamás hicimos rogativas ni oferta a ningún santo para que nos enviase tal dolor de cabeza. La casa marchaba lo mismo que un cronómetro. Mi notaría prosperaba, tomaba incremento nuestra hacienda, adquiríamos tierras, gozábamos de mil comodidades... No cruzábamos una palabra más alta que la otra y veíamos juntos aproximarse la vejez sin desazón ni sobresalto, como el marino que se acerca al término de un viaje feliz, emprendido por iniciativa propia, por gusto y por deber. Cierto día, mi mujer me trajo la noticia de que había muerto la inquilina de una casucha de nuestra pertenencia. Era esta inquilina una pobretona, viuda de un guardia civil y quedaba sola en el mundo la huérfana, criatura de cinco años. ¿Podríamos recogerla, Hipólito? Añadió Romana. Parte el alma verla así, le enseñaríamos a planchar, a coser, a guisar, y tendríamos cuando sea mayor una cianita fiel y humilde. Di que haríamos una obra de misericordia y que tú tienes el corazón de manteca. Esto fue lo que le respondí, bromeando. Ay, si el hombre pudiese prever dónde salta su destino. Recogimos pues la criatura, que se llama Mercedes, y así que la lavamos y la desentamos, amaneció una divinidad, con un pelo ensortijado como virutas de oro y unos ojos que parecían dos violetas, y una gracia y una salamería. Desde que la vimos, hay dos planes de enseñarle a planchar y a poner el puchero. Empezamos a educarla del modo que se educan las señoritas, según educaríamos a una hija si la tuviésemos. Claro que en Goyán no podíamos afinar mucho, pero se hizo todo lo que permite el rincón este. ¿Y lo que es mimarla? ¡Señor! ¡En especial romana! ¡Un desastre! Figúrese usted que la pobre romana, tan modesta para sí que jamás la había encaprichada con un perifollo, encargaba los trajes y los abriguitos de Mercedes a la mejor modista de marineda. ¿Qué tal?, cuando llegó la chiquilla a presumir de mujer, empezaron también a requebrarla y rondarla a los señoritos en los días de ferias y fiestas, y yo a rabiar cuando notaba que le hacían cocos. Ella se reía y me decía siempre, mirándome mucho a la cara, «Padrino», me llamaba así, «vamos a burlarnos de estos tontos, a usted le quiero más que a ninguno». Me complacía tanto que me lo dijese, cosas del demonio, que le reñía solo por oírla repetir, «Le quiero más a usted». Hasta que una vez, muy bajito, al oído, «Le quiero más, y me gusta más, y no me casaré nunca, padrino». Por estas que así habló la rapaza. Se me trastornó el sentido. Hice mal, muy mal, y sin embargo, no sé en mi pellejo lo que harían más de cien santones. En fin, repito que me puse como un lunático, y sin intención, sin premeditar las consecuencias, porque repito que perdí la chaveta completamente, yo, que había vivido más de 20 años como hombre de bien y marido leal, lo eché a rodar todo en un día, en un cuarto de hora. Todo a rodar, no, porque tan cierto como Dios nos oye, yo seguía consagrando un cariño profundo, inalterable a mi mujer, y si me proponen que la deje y me vaya con Mercedes por esos mundos, se lo confesé a Mercedes misma, no crea usted, y lloro a mares, antes me aparto de 100 Mercedes que de mi esposa. Después de tantos años de vida común, se me figuraba que Román y yo habíamos nacido al mismo tiempo y que reunidos y cogidos de las manos debíamos morir. Solo que Mercedes me sorbía el seso y cuando la sentía acercarse a mí, la sangre me daba una sola vuelta de arriba abajo y se me abrazaba el paladar, y en los oídos me parecía que resonaba galope de caballos, un estrépito que me aturdía. ¿Es de Mercedes el retrato que está sobre el piano? Pregunté al viejo. De Mercedes es. Pues verá usted, Romana se malició algo, y los chismosos intrigantes se encargaron de lo demás. Entonces, por evitar disgustos, conté una historia. Dije que unos señores de Marineda, que iban a pasar larga temporada en Madrid, querían llevarse a Mercedes. Y lo que hice fue amueblar en Marineda un piso donde Mercedes se estableció decorosamente, con una cianita. Al pretexto de asuntos, yo veía a la muchacha una vez por semana, lo menos. Así, la situación fue mejor. Vamos, más tolerable que si estuviesen las dos bajo un mismo techo y yo entre ellas. Romana callaba, era muy prudente, pero andaba inquieta, pensativa, alteada. Y decía yo, «¿Por dónde estallará la bomba?» Y estalló, «¿Por dónde creerá usted?» Una tarde que volví de Marineda, mi mujer, sin darme tiempo a soltar la capa, se encerró conmigo en mi cuarto y me dijo que no ignoraba el estado de Mercedes. «Ya supondrá usted cuál sería el estado de Mercedes». Y que, pues había sufrido tanto y con tal paciencia, lo que naciese, para ella, para Romana, tenía que ser en toda propiedad, como si lo hubiese parido Romana misma. Me quedé tonto. Y el caso es que mi mujer se expresaba de tal manera, con un tono y unas palabras, y tenía además tanta razón y tal sobra de derecho para mandar y exigir, que apenas nació el niño y lo vi empañado, lo envolví en un chal de calceta que me dio Romana parece fin, y en el coche de Marineda Goyan Goyán hizo su primer viaje de este mundo. ¿Ese niño es el que está retratado al lado de su esposa dentro de los marcos gemelos? Ajá, precisamente. Dificultó que ningún chiquillo, ni Alfonso XIII, se ha visto mejor cuidado y más estimado. Romana, desde que se apoderó del pequeño, no hizo caso de mí, ni de nadie. Sino de él. El niño dormía en su cuarto. Ella le vestía, ella le desnudaba, ella le tenía en el regazo, ella le enseñaba a juntar las letras y ella le hacía rezar. Hasta formó resolución de testar en favor del niño, solo que él falleció antes que Romana. Como que al rapaz le dieron las viruelas el 20 de marzo y una semana después voló a la gloria. Y Romana, el 7 de abril fue cuando la desahució el médico. Y la perdí a la madrugada siguiente. ¿Se le pegaron las viruelas? Le pregunté al señor Bernardes que se aplicaba el pañuelo sin desdoblar a los ribeteados y mortecinos ojos. Naturalmente, si no se apartó del niño. ¿Y usted cómo no se casó con Mercedes? Porque malo soy, pero no tanto como eso. Contestó en voz temblona. Mientras una aguadilla que no se redondeó en lágrimas asomaba sus áridos lagrimales. Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina, yo soy la voz de audiolibros leyendo juntos.